0: 你会花 4.5 亿购买一件虚拟艺术品吗？北京时间3月11日晚上11点，佳士得网上拍卖首次呈现以 NFT 形式拍卖的纯数码艺术品，每一天前 5,000 天，以 6,025 万美元落锤 ，6,934.6 万美元成交，约合人民币 4.5 亿元。这一价格也轻松刷新了虚拟艺术品拍卖的成交记录。作为艺术圈最热的话题 ，NFT 即非同质化代币，受到前所未有的关注。然而，即便如此， 4 5亿元的虚拟艺术品仍旧刷爆了整个艺术圈，业界人士纷纷感叹看不懂。这次创造天价虚拟拍品的，并非传统意义上的艺术家，以一名 b 逼跑诗人的作者麦克温克尔曼，自2013年起每日创作作品，并以此为马赛克合集。特别之处是，这幅作品本身以 NFT（ 即非同质化代币）形式储存，这是一种基于区块链技术的真实性数字证书。与市场更加熟悉的同质化虚拟货币相比 ，NFT 为互联网时代独特性数字产品的确权和交易提供了显而易见的便利。据此，有人认为这次拍卖结果是在为以艺术为生的从业者敲响警钟；有人则认为是 NFT 概念出圈引来的热钱追捧，与艺术本身毫无关系。那么，我们究竟该如何看待这次虚拟艺术品拍出天价的事件呢？一海藏家邀请到拍卖界资深人士、中央财经大学拍卖研究中心研究员季涛先生，为您深度解读。
1: 各位易海藏家的听众朋友们，大家好！北京时间3月11号的晚间，纽约佳士得拍卖行呢，通过网络拍卖，以 4.5 亿元人民币的一个价格拍出了一幅叫 NFT 的数字艺术品。这个作品的名称呢，叫做《每一天最初的五千个日子》。这个拍品呢，在网络上呢，是从无底价开始拍卖的，拍了14天，就拍到了。四点五亿人民币，呃，这个价格呢，创下了数字艺术品拍卖的世界的最最好的记录，最高的价格，也成为了网络拍卖艺术品的最高价格。确实，这件事情，呃，对整个的艺术品收藏、艺术品圈、收藏圈、投资业，呃，拍卖界影响很大啊，大家很大的都惊呆了。不知道为什么一个年轻的呃体制外的、没有上过美术学院的这样的一个，呃、才八他八一年出生这样的一个年轻人创作的作品啊，呃、几个月以前他还不出不知名，在整个业界都不都不了解他，他现在这么一件作品就拍到了一个这么高的价格，拍到了当代艺术家的。前几名啊，拍到了这么高的这这种作品价格，一下子就是全世界都知道他了。这样的一个现象啊，确实让大家都觉得吃惊不小，很多人也不理解。我看到网上朋友圈里头，大家纷纷表态啊，表示肯定的有，呃，表示否定的有，也表示看不懂的、不明白的，这世界变化太快的各种评论。有很多、哎，这个作者呢叫做毕普尔啊，他的中文的译名比较毕普，这是他的一个，实际上是个笔名了。他的原名呢叫这个麦克吴， 8 1年出生，一个喜欢画画。那么他拍的这件东西呢，是他从2007年的5月1号开始，每天在网上他上传一张他画的画呃，当然是用计算机画的啊，计算机的方式画的像，像、呃、啊，有彩色的这样的一个作品，每天上一上一幅，一直上到了今年的2021年的呃一二月份，凑满了 5,000 张啊，一天一张，大家可以算啊，这十几年正好是 5,000 张， 5 0 0 0张作品呢，然后把它并在一起，进行了呃 NFT 这样的一种区块链的。呃，一种叫做加密方式，把它用用一种，叫做算法吧，计算机的算法，把它进行了一个处理。经过处理后，这个作品呢，就带上它自己的痕迹了，签名、作者痕迹在里边，整个这个作品就不可更改了啊、呃，谁也不能改掉它，谁也不可能把这个签名在呃仿造或者怎么样，那么就变成唯一的这样的一个独特的一件特殊的叫做数字艺术品。NFT 这个含义它就是这样的，它就是表示了一种呃特殊的一种处理方法。它本身的含义呢，就是非同质化的一种代币。它实际上是、呃、网络上边呃本来是一种货币啊，属于数字货币或者叫虚拟货币的这么一种啊。然后呢，但是人们在进行这种数字货币的交易的程当中呢，发现这种非同质化的、个性化的、呃、互相不能替代的。这还不能分割的这样的一种货币呢，哎，它实际上是可以来进行艺术品一些操作。这正是人们在这两三年当中发现的一个有趣的现象。本身呢，大家呃，这个 NFT 所谓的这个非同质化的这种代币呢，本来大家是用这个钱呢，虚拟的钱啊，在网络上用的这种这种钱，是买一个呃，有的叫加密猫啊，有的叫云养猫。就是说，网上有人画了猫，大家呢，这个猫能动啊，是动态的一个视频。那大家呢，就用这种货币啊，就用这种 NFT 的这种呃代币货币吧，呃，去买这个猫，然后买完以后大家来养啊，呃，然后这个猫也能长大，也能这个生小猫什么的，都能够呃在网上都能够有很多的变化。只要你掏钱去领养这个猫啊，去给它喂东西啊，给它是吧，领它玩什么的，就是这样的一种本来是一个游戏。这个网络上的游戏，那他要通过这种啊、呃、货币代币啊来买，那么买的当中，大家就哎、呃、找到了感觉，哦，原来这个猫你在创作当中，这不是一种艺术吗？这种艺术可以哎、呃、独特的，是吧？有跟作者能够呃捆绑在一起的啊、呃，不能修改的这么一种东西，嗯、呃，个性非常个性化，所以呢，人慢慢就把其他的东西，所谓的自己的艺术品，也做成了照片。数码照片或者是视频，把它上传到网络上，然后大家再来买，那就跟那个猫一样，就是说引发出来，最后就变成了很多的人创作出自己的，呃，所谓的猫来，所谓艺术品来，放到网上让大家去，呃呃传播呀、复制啊，是吧？评论呐、啊、出钱买，那形成了一个网络的市场。这正是这个 NFT 这个艺术品。这种加密艺术，它一个市场形成的这么样一个起源、一个原因啊，就是这么过来的。就短短的这么两三年，从2007 2017年开始，到今年的这这二三月份，这就是火爆了。通过这次拍卖，拍出了 4.5 个亿这么高的价格，把一个 5,000 件的这样图片啊、呃、绘画的图片。呃的一个组合体，呃，加上了这个加密以后，就卖了这么高的价，确实惊动了大家。但是我们也知道它的一个由来，它实际上是在一个虚拟货币的这样的一个圈子里边，通过一个购买游戏的这种一种方式派生出来的，还是呃在网络上的这些了解网络、了解这种虚拟的货币也好，虚拟的这种艺术也好，了解他们的人。实际上是在参与的这个市场，是要推动的这个市场。那么这个市场呢，想起来我是觉得它有很很多的特殊性啊，还有很多的优点。第一个呢，一般来说的艺术品呢，我们平常画的艺术品呢，就比如说书画、油画这样的艺术品的，上面是有签名嘛，作者的签名呢是能够被仿的啊。然后你只要学得像一点，多学啊，多用点时间，照着模仿呢。很可能能够模仿得很像，而且呢，就容易做成了赝品啊！就你呃在哪儿找一张画，然后或者你自己画一张画啊，然后呢，自己把那个仿造的签名做上去，呃，这所以呢，这历来呢就是艺术品市场里边的一个头疼的事情，就怎么样鉴别这个艺术品的真假啊？这个光看这个签名能不能确定啊？等等啊，这这很复杂的一个问题。这也是让大家很头疼，同时呢也影也在一定程度上影响了这个市场的，一些呃等于更加繁荣的呃这种发展，因为很多人不敢进来了嘛，害怕嘛。那么这个 NFT 的这种加密的数字艺术呢，它把这个签名进行了这样的一个处理，就变成了，哎，加密了，就别人无法仿造了，这就保证了这件作品呢。呃，是流传有序啊，可以找到它的来龙去脉，那么这个作品的真假就很容易判断啊，网络上就很容易做到。这实际上呢，是在一定程度上就弥补了市场上的这种呃赝品很多的这种这种现象啊，就能够呃对于当代的这部分艺术啊、呃，就能够起到一个保真的这样一个作用，这当然是一个优点。另外呢，这种。网络上的作品、艺术品呢，它也不会像实物当中的纸啊，或者是说呃布啊这种东西，它随着时间的呃变长呢，会变旧啊，会磨损呐、啊，会损坏呀、啊、等等。那网络上呢，它它不会，它数字化的嘛，它不会，它放几百年，它还是、啊、还是那个样子，它不会改变。所以这有它的优势，作品能够一直保鲜啊。同时呢，呃，这种。呃，所谓的区块链的 NFT 的这种去中心化的记录方式呢，也能够让这些作品的所有的呃交易的价格和啊、呃、过程都公开透明，每个人都能查到，都能看到，就避免了私下里的暗箱操作，大家都在网络上公开来进行啊，价格都可以看到，有机可查，这也是它一个优点啊。这对于这种透明的这样的公开化的市场是有益的。那么呢，还有一点呢，呃，也就是这种去中心化的特点，呢，就有助于就像毕普尔这样的年轻画家啊，像这样的年轻画家能够啊，呃，他虽然没上过美院，他不是体制内的所谓的，呃，也不是这个主流的，呃，这种、嗯、这种领域里的艺术家啊，让这样的艺术家呢，能尽早的通过虚拟的这个网络而进入市场。这也是很好的，是吧？避免了受到原来体制内的啊，有掌握着权力的、掌握着主要的市场的呃这些人，啊，老是这个垄断着市场。所以说起来呢，这样一个 NFT 的这样的一个呃数字加密的艺术市场，我觉得是是不是有助于更让更多的年轻人啊、呃，那些不知名的、边缘的啊，呃，体制外的、非主流的。这些画家、艺术家能够尽早的进入市场里边来，让他们跟市场里边的这些艺术家进行真正的去呃交融、去竞争啊，让这个市场更加的呃繁荣啊，更加的市场的范围、领域更加广阔。我想这是有意义的啊，这是确实是能够弥补原来市场啊，为原来的市场来增加一个增量啊。同时呢，网络化。也，它的操作也非常便捷，可以在网络上画画、上传、加密，然后呢传播给大家看，让大家啊去传播、复制啊什么的，大家都可以欣赏。同时呢，交易、运输、付款都非常方便啊，一传很传很传输嘛，一一点就传过去了，是吧？付款也是一摁钱就过去了，各方面都比线下的原来传统的实物拍卖搬来搬去。哇，钱还要刷卡，是吧？然后呢，整个的东西要拍照片，要大家要来看现场，要来看等等，比原来的实物操作更加的便捷方便这可能正是网络带来的便利啊！这样的一体化的网络操作，就使得这样的网上的艺术的这种市场，可能有很多的我们下边的线下这个市场的所做不到的地方，更更加的高效率。那么，呃，有的人，啊可能会会说，那你我买到的到底是什么？说，既然这件作品在网络上可以传播，大家可以呃欣赏，可以下载啊，都可以看到啊、呃，可以欣赏，那我花了钱，我买到底买到是个什么？我的理解就是这样啊。那么就看，因为作品世界上有很多很多啊，但是属于你的作品。那可能是要跟你自己啊的呃，你要花钱买啊，你要跟你自己的喜好是连在一起的，跟你自己的实力也是连在一起的。那么出钱买这个作品的人，买这种加密技术啊，这呃加密艺术的这种呃作品的人呢，实际上就是为了有一个我占占有欲吧，我满足这件东西是我的，而且是真的，是唯一我花了钱属于我的。那这件作品不一定光给放在家里头。呃，挂在墙上让我自己看，我可以给别人去看，我可以给全世界的人看。但是最后告诉大家，这个作作作品是我的，是这种满足感，所以他才花这么多的钱去买啊。那而这跟过去的传统的我们理解的收藏啊，有的艺术收藏是不太一样。原来的艺术收藏是自己藏起来，这件东西自己放在箱子里，自己挂在屋里，自己看，别人是看不到的，是是吧？自己垄断的、独有的这样的。呃，处理方式。那么现在这种网络化呢，可能更加的这个观念是转变了，说我的东西我可以像博物馆一样让大家去看，只是所有权这件真品、这件原作，在我这儿。因为通过这种数字化的方式，已经确定了就在我这里，各方面的证据都证明它是真的，是属于我的，别人是拿不走的。你在网上怎么下载？你拿走的只是它的一个复制品，哎，原件在我这儿。呃，我把我的东西给大家去看、去欣赏，让大家传播，传的到处都是，对我也没什么不好啊，增加了我这个作品的知名度啊，实际上也增加了这个作品的价值啊，是吧？你欣赏的人更多嘛，知名度更多嘛，将来有一天我想卖的时候，肯定更好卖啊。所以这确确实这也是一种，呃，让他收藏，呃，增值的一个非常好的方式啊。这可能是，呃，网络带来的大家。这种收藏思维的改变，这也就是为什么有人会出到 4.5 个亿去买这样一件，嗯，五千张照片、数码照片组成的这个加密的艺术，哦、这么高的一个价格，这也是他啊，他的真实可能想法、啊。他收藏它就是为了让更多的人能够知道这个事儿，能够欣赏他这个作品，而最终他哪一天可能会拿出这个作品再卖的时候，可能还能挣钱。这是有意思的事情。那么未来市场会是个怎么样的？由于这种加密数字艺术的这种出现，确实是大家都在思考的事儿。我自我也在想啊。那么这种它加密所谓的技术具有这种溯源的和记录的功能，那么确实是保证了这个作品的真实性，还有。它的流传的轨迹，它到了哪儿都会留下痕迹，这当然是非常的。我刚才讲是公开透明的，是吧？有案可查的这样的方式，这是原来的我们线下的呃所谓的传统呃艺术品这个市场是不够啊，呃不太具备的东西，这是有意义的，这可能会改变我们原来市场的这样的一种构成，让让这种。呃，市场的交易行为未来更加的公开透明啊，让大家的这种这种交易链更加的明确啊，这可能是有帮助的，对我们这个市场。同时呢，它对我们这市场有增量的一种，我刚才说了，这种增量的市场，它代表了从当代艺术、年轻艺术家这样他们的进入啊，他们能够通过另外一种方式来进入市场。让大家所共知，他们的作品让大家去欣赏，这不就是带来一个增量吗？同时呢，原来的数字货币的这个领域里边有很多的投资者，很多做交易的人，啊，他们通过这样的一个平台，也了解了艺术，也知道原来艺术也是就是这样的一个大家能够欣赏的这样的一个呃绘画作品或者雕塑作品，他们也可以同时的来更多的关注艺术市场。啊，慢慢他们可能也进来买更多的数字艺术，或者也到线下，呃，去买一些油画啊、雕塑啊、中国书画，嗯、都有可能的，是吧？这样是你也会让更多的投资者、爱好者进入我们的原来的市场，这对市场也是个增量啊，就两方面的增量啊，从艺术家上，他的作品会有增量；从买家、收藏者这边。投资者这边也会产生一个增量，这有什么不好是吧？所以我觉得这是一个市场的未来，甚至有帮助的。嗯，让市场更加丰富多彩，呃、人更多啊，大家更有兴趣。而且，呃，我觉得，呃、这种发展的势头将来会很快。就感觉上，通过这这样的这个最近这两三年的这种高速的这种虚虚拟的数字艺术的这种市场发展，我觉得，呃，再加上国内实际上也已经有人在操作这块啊，已经在做这个 NFT 的市场呃运作了。他们在把艺术家的作品在进行了呃加密处理以后，也弄到网上，让大家去交流啊，去交，已经开始做这个事儿。我觉得这样的前景已经很近了。很快的，这个这种新的呃加密，所谓的加密数字艺术，会在我们的市场，会到我们的身边经常性的出现，这就真的是方便了呃大家，方尤其方便了艺术家，方便那些年轻人，他们可以随时把自己的作品放到这样的一个市场，让大家去检验。让大家去关注，这是也让我们所有的人都在看更多的艺术形式。可以看到有实物啊、呃，线下的这种传统的实物艺术，也有线上的所谓的虚拟的数字艺术，可能还有实物跟数字艺术之间的混合啊、呃，可能创新搞在一起，这样的多种多样的、缤纷多彩的市场，也许啊，在不远的将来呢，就会出现。这是我们大家都愿意看到的。也许呢，呃，这个市场没有我们想象的它的覆盖面这么广啊，但它毕竟是个新生事物，它毕竟是一个增量啊市场的增量，那必然会对对原有的市场带来更多的火花啊，更多的关注，这是我们所乐意看到的。